0: Bibliofan, cu Andreea Ștefănică. În acest episod aduc în atenția ta o carte în care autorul îl prezintă pe Isus așa cum el l-a descoperit și l-a înțeles după multă cercetare și după mult studiu. Cartea Isus pe care nu l-am cunoscut, scrisă de Filip Iance, a apărut în limba română la editura Cherigma în anul 2006. Filip Iance este un autor creștin, cunoscut pentru cititorii evanghelici, iar în limba română sunt traduse mai multe titluri, dintre care amintesc Unde este Dumnezeu când sufăr? În căutarea Dumnezeului nevăzut Tulburătoarele descoperiri ale Harului Biblia pe care a citit-o Isus. Și altele Cartea pe care o prezint astăzi a izvorut din căutările autorului și din dorința de a trece dincolo de tot ceea ce citise, auzise și cercetase despre Isus. Iată ce spune Filipiansei despre etapele scrierii acestei cărți. Uneori, de-a lungul acestui proces, m-am simțit ca un turist care se plimbă în jurul unui monument grandios, uimit și copleșit. Mă tot învârteam pe lângă monumentul lui Isus, cercetându-i părțile componente, istorisirile privitoare la naștere, învățăturile, minunile, dușmanii și adepții, pentru a medita și a încerca să-l înțeleg pe omul care a schimbat istoria. Alteori m-am simțit ca un restaurator de opere de art, cățărat pe schelă în capela Sixtină, dând la o parte praful istoriei cu o perie umezită. Încerc în această carte să spun povestea lui Sus și nu pe a mea. Totuși, în mod inevitabil, căutarea lui Sus se dovedește a fi de fapt căutarea aceluia care o întreprinde. Niciunul dintre cei care îl întâlnesc pe Iisus nu mai rămâne așa cum era înainte. Așadar, să pornim și noi în căutarea lui Sus împreună cu Filip Iansei și să ne lăsăm și noi schimbați de cel care a schimbat istoria. Cartea Isus, pe care nu l-am cunoscut, are 267 de pagini și este împărțită în trei capitole mari. Cine a fost El? Și aici poți citi despre nașterea lui Isus, despre originea lui Isus și despre ispitirea lui. Capitolul 2. De ce a venit? De unde poți afla despre mesajul lui Isus, despre minunile lui, despre moartea și învierea sa. Și capitolul 3. Ce a lăsat Isus în urmă, unde Filipian se scrie despre înălțarea lui Isus, despre împărăția lui și despre schimbarea pe care Iisus o aduce. Pentru că ne aflăm în săptămâna mare, aș vrea ca în următoarele minute să mă opresc asupra capitolului 2 din această carte, mai exact la partea în care Filipian se vorbește despre ultima săptămână din viața lui Iisus, despre moartea lui și apoi despre învierea lui. Dacă ai fost atent la detalii, atunci când ai citit cele patru evanghelii, poate ai observat că doar două dintre ele relatează despre nașterea lui Isus, mai exact Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca. Dar toate cele patru evanghelii prezintă pe larg despre moartea și învierea lui Isus. Intrarea lui Isus în Ierusalim, un moment în care Isus acceptă să fie aclamat și văzut de oameni. Dacă până atunci, la fiecare minune pe care Isus o făcea, cerea discreție, iată că acum este în văzul ucenicilor și a celor care beneficiaseră de bunătatea lui, dar și a preoților, a fariseilor și a cărturarilor. Oamenii erau încă impresionați de minunea învierii lui și își dorea un astfel de rege care să-i scape de boli, care să le dea mâncare și care să-i scape de romani. Un alt moment despre care scrie Filip ansei este cina cea de taină și în mod special spălarea picioarelor. Iată un citat despre acest moment atât de plin de semnificație. Acest om care este deja în vârf, adică Isus, era rabin, era învățător, era stăpân și a coborât brusc, jos de tot și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Prin acest act singular, Isus a răsturnat la modul simbolic întreaga ordine socială. Neînțelegând ce se întâmplă, însăși ucenicii săi au fost aproape îngoroziți de gestul său. Apoi a urmat un moment tare greu și șocant pentru ucenicii lui Iisus, trădarea învățătorului lor. Iuda, cel pe care Isus îl alesese după o noapte de rugăciune, Iuda, cel care se bucura de încrederea tuturor pentru că era casierul grupului, el vinde pe Isus. Însă ceea ce remarcă Filipiansei este că și ceilalți ucenici au avut reacții și atitudini greșite față de Isus. Au jurat că nu-L cunosc, au fugit și l-au lăsat singur. Însă toți, cu excepția lui Iuda, au avut șansa reabilitării și mai apoi ei au fost cei care au răspândit vestea bună în lume. Mergem mai departe spre grădina Ghețimani, acolo unde Isus are parte de un chin sufletesc de neimaginat. Isus ar fi putut în acel moment să rezolve problema răului prin forță, chema în ajutor cele 12 legiuni de îngeri și era cruțat de toată suferința. Dar, dacă ar fi făcut asta, nu ar mai fi existat o istorie a bisericii, pentru că nu ar mai fi existat nicio biserică și istoria omenirii s-ar fi oprit, iar epoca actuală nu ar mai fi fost. Dacă Isus ar fi spus un singur cuvânt, dacă ar fi refuzat sacrificiul personal și ar fi negociat răscumpărarea noastră, împărăția n-ar mai fi crescut asemenea seminței de muștar, ci mai degrabă ar fi căzut la pământ ca o ploaie de grindină. Se simte foarte bine influența profesiei de jurnalist a lui Filipiansei. În descrierile lui folosește multe imagini care ne ajută să înțelegem mult mai bine ce a însemnat și ce înseamnă jertfa lui Hristos pentru noi astăzi. Îți recomand să pui pe lista ta de lectură această carte și te asigur că vei fi îmbogățit și vei avea o perspectivă proaspătă despre viața lui Isus pe acest pământ. Voi merge mai departe în prezentarea cărții Isus pe care nu l-am cunoscut și voi vorbi și despre învierea lui Isus. Pentru Filipiansei, învierea lui Isus a însemnat promisiunea reversibilității. Nimic, nici măcar moartea nu este finală, chiar și ea poate fi anulată. În ciuda tot și toate, irreversibilul va fi anulat. Cele patru evanghelii nu prezintă învierea lui Iisus în mod apologetic, cu argumente aranjate, ci mai degrabă ca pe ceva șocant, la care nu se aștepta nimeni. Noi, care citim evangheliile, care avem sărbătorile de Paște planificate în calendare pe mulți ani de acum înainte, uităm cât de greu le-a fost uceniștilor să creadă că Iisus înviase. Dar Modul în care Isus arată celor care crezuseră în el înainte de moartea lui, le-a dat curaj să meargă și să schimbe lumea. Isus a reușit să schimbe o ceată de ucenici fricoși, șovăielnici, în evangeliști neînfricați. Acești 11 oameni care l-au părăsit când s-a dus la moarte, se duc acum de bună voie să moară ca martiri, mărturisindu-și credința într-un Hristos înviat. Învierea este centrul credinței. Datorită învierii Lui, putem spera că lacrimile pe care le vărsăm, loviturile pe care le primim, durerea și sfârșirea pricinuite de pierderea celor pe care iubim, toate acestea vor deveni amintiri, asemeni cicatricilor Lui Iisus. Cicatricile nu dispar niciodată, dar nici nu mai dor. Vom avea trupuri noi, un cer nou și un pământ nou. Vom lua totul de la început și punctul de pornire va fi Paștele. Dacă ești familiarizat cu întreaga Biblie, vei fi observat deja că întotdeauna Dumnezeu a ales calea mai anevoioasă și mai lentă, respectând libertatea noastră a oamenilor. Dumnezeu nu a îndepărtat răul, ci l-a transformat în altceva. El nu a oprit răstignirea, a înviat din morți. Eroul a suportat toate consecințele și totuși, în final, a triumfat! Închei acest episod dedicat cărții Iisus pe care nu l-am cunoscut cu întrebarea pe care și-a pus-o Filipiansei. Eu de ce cred în învierea lui Iisus? Să nu uităm că noi, cei care credem în învierea lui, facem parte dintre cei fericiți. Toma, ferice de cei care n-au văzut și au crezut, i-a spus Isus lui Toma. Sper că prin prezentarea acestei părți din cartea lui Filipiansei am reușit să te fac curios să cercetezi mai adânc evenimentele care s-au petrecut în săptămâna mare și la înviera lui Sus. Adâncirea și cunoașterea lui Dumnezeu să-ți aducă bucurie, să te ajute la creșterea ta spirituală și să dea o semnificație corectă și proaspătă asupra sărbătorii Paștelui. La final, îți doresc un paște frumos alături de cei dragi, zile liniștite alături de familie și de biserica din care faci parte. Să ne reauzim cu bine!